0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos nuevamente a Vibra y quiero contarles que hoy estamos de día de invitados y también este invitado que es prácticamente de la nómina de Vibra. Les de estoy hablando de... <ríe> Andrés Cepeda. Andrés, bienvenido nuevamente a Vibra. Hola, David.
1: mucho saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de Vibra. Un abrazo para
0: todos. Bueno, aprovechamos hoy con Andrés para hablar de, de cosas varias, pero yo quiero empezar a hablar con Andrés de algo bien interesante que vi que empezó hace unos días a hacer noticia y es hay fechas especiales que han pasado en estos días. Entonces, la de la mamá, la del papá, y son fechas emotivas porque es un cruce de emociones entre los que aprovechan para compartir con sus papás y otros, por ejemplo, que uno de los dos nos hace falta y es una fecha en la que uno dice, ¿qué hago? ¿Le hago el quite a la fecha? Eh, claro, está el tema del homenaje, es todo un dilema. A propósito de esto, de un homenaje que tú en el mes del padre le hiciste a tu papá ¿no entras uh -huh. también en ese dilema de venga le hago el kit a esta fecha o, o cómo hago o, es, claro, le, le
1: claro claro que sí. Hay, hay, hay años en que en que lo coge uno como bajito de defensas y entonces uno como que se hace loco y lo deja pasar pero hay años como este en el que decide uno más bien como dedicarle algo especial y hacer algo especial ese día yo obviamente ya mis padres no los tengo conmigo y este año para el día del padre decidí hacer algo muy especial y era lanzar un disco que empecé a hacer el año pasado, eh, que hice durante el encierro de la pandemia, que se llama Me estás haciendo falta las canciones que cantaba mi papá. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Eh, el año pasado eh, hice con mis hermanos una lista de canciones favoritas que cantaba mi viejo. Y me di cuenta que esas canciones, además de que eran muy lindas, que me gustaban mucho, que me acordaban muchísimo de él, pues a mí me gustaría cantarlas, entonces hice un disco, una parte aquí en la casa, una partecita en la finca, eh, con las canciones favoritas que cantaba mi papá, entonces ahí hay música, obviamente de su época, de cuando él era muy joven, de cuando él estaba eh, formando su familia y como cuando yo vine al mundo pues, y eh, esas canciones eran las canciones que él cantaba cuando estábamos en familia, cuando había reuniones, cuando había fiesta, cuando se entusiasmaba y, y, y se atrevía a cantar, entonces a mí te imaginas, pues el recuerdo que me traen es muy, muy especial, es muy, muy emotivo. Claro, no. Y son canciones icónicas, ¿no? De su época. Entonces hay boleros, hay vallenatos, hay tango, hay son. Y finalmente me di cuenta que son canciones que definen también mucho mi propio gusto musical, porque crecí oyendo esas canciones y estaban siempre presentes en la casa. Entonces decidí lanzar este disco el Día del Padre, el viernes anterior del Día del Padre, para conmemorar la relación que mi papá tenía con la música que de paso me heredó el gusto por esa música y además me inspiró a hacer a tener el oficio que tengo hoy en día entonces nada, lanzamos este disco estamos muy felices, este disco viene acompañado por un documental que sale en el mes de septiembre que es, eh, en el mes de septiembre es el día mundial del Alzheimer y mi papá que, paye, que, que padeció del Alzheimer sus últimos años pues yo pude ver, pude ser testigo de la, de la magia o del milagro que tiene la música en los pacientes de Alzheimer que hace que cuando ellos escuchan la música que les gusta, con, 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 con la que vivieron, pues eh, pasa algo muy interesante en sus cerebros y es que eh, mientras lo están escuchando se iluminan, tienen recuerdos, tienen, la cantan, no se les olvida la letra, todo lo tienen muy presente cuando escuchan esta música. Y esos son momentos muy especiales para cualquier familia que tenga pacientes de Alzheimer. Entonces yo viví esa experiencia y estoy terminando de hacer un documental en donde hablo un poquito de mi papá, de su relación con la música y del milagro que es la música en estos pacientes de Alzheimer entonces nada, pues contentos con el lanzamiento son canciones muy lindas son arreglos muy sencillos pero muy sentidos y bueno todo esto sucede al tiempo que estamos haciendo varias cosas, no que estamos retomando la gira con compadres, que acabamos de lanzar el primer sencillo de mi álbum nuevo con Jimena Sariñana bueno hay muchas cositas sucediendo por ahí
0: que te llevo en avión a Montería. Hoy te vamos a aprovechar, Andrés, para una cosa. Y es que la pandemia dejó a muchos con ganas de emprender, ¿no? Entonces, uh -huh. a muchos emprendedores. Yo trajimos aquí unas preguntas para Andrés Epeda en su experiencia larga como emprendedor. Uh -huh. Para ver uh -huh. cómo las ve Andrés y nos vaya contando. Por ejemplo, claro, Andrés, con gusto. ¿es, ¿es mejor montar un negocio con amigos o con la pareja?
1: Uy. Ni con el amigo Uy. ni con la pareja, con unos socios con los que tengas una relación profesional y contractual muy seria en donde no ah, influya la amistad ni no... el amor. porque <risa> ya, los socios están no tristes, ¿cómo así no somos amigos, Andrés? He tenido la oportunidad de hacer los, las dos experiencias. Tuve negocio con, con una pareja, tuve negocio con amigos, eh, nos fue muy bien, pero no terminamos tan bien. Así que lo mejor es conseguir socios eh, muy profesionales y muy y muy serios, pues, con quienes no haya una relación tan íntima para que los negocios salgan mejor. Ese es mi consejo, ese es mi consejo. Oh. Mejor,
0: mejor emprender con un bar o con un restaurante, si uno tiene las dos, las dos posibilidades.
1: y si tiene las dos posibilidades, eh, es delicioso el restaurante, es, es muy exigente, preparar comida y servir comida es algo muy delicado. Eh, pero si no puedes tener los dos al tiempo eh, y se trata de esto, yo me iría con el bar.
0: Ah, un, bar, un bar, eso
1: sí, cerveza
0: <risa> de acuerdo ah, Andrés, es mejor enseñarle a los niños o a los adultos a propósito de, de tu trabajo como coach a los niños eh, son más capaces de aprender son como
1: unas esponjitas que reciben toda la información y la procesan no vienen con, con egos ni con temas personales eh, y van a re, van a quedarse toda la vida con el recuerdo de lo que aprendieron cuando eran niños y eso es una cosa que uno cuando tiene la oportunidad de enseñar algo atesora no que, que eso que uno enseñó se, se, se quede para siempre y se quede como un recuerdo bonito creo que, para lo, creo que con los niños
0: ¿Mejor trabajar en la casa o en la oficina?
1: Eh, ay, caray, esa es complicada. Eh, yo tuve el estudio aquí en la casa por varios meses, después me lo llevé para la finca, muy rico y tal. Pero cuando tú tienes las máquinas prendidas ahí todo el día, tiendes a volverte un poquito perezoso. Y, y es muy chévere uno llegar a un estudio, saber que hay unas horas, que hay un ingeniero esperándote, que no puedes eh, desperdiciar tu tiempo y te haces un poquito más eficiente. Pero en el tema creativo es mucho mejor trabajar en la casa. Si, 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 la, si la idea es componer, escribir, tener ideas y, y estar anotando proyectos, creo que en la casa. Pero en el momento de ejecutar es mejor tener el taxímetro encima y estarse obligando pues, a, a,
0: a cumplir con el tiempo del trabajo. Ah, sí. Y esta me parece uh -huh. importante, Andrés, eh, en términos de emprendimiento, que, que creo que muchos se, se ponen en este dilema. Digamos que, Andrés, uno ve que está en un lado, está en el otro, pero, por ejemplo, si muchos dicen yo voy a emprender y estoy en el dilema de renuncio a ese trabajito fijo que, que tengo para dedicarme al emprendimiento o le hago a los dos. Hermano, desafortunadamente en un país como
1: el nuestro es muy arriesgado lanzarse a emprender no, no, las, las pequeñas y medianas empresas no siempre cuentan con las garantías que tienen para crecer, pero creo que a pesar de eso y si se tiene pues digamos la, la capacidad y sobre todo el valor de intentarlo, creo que vale mucho la pena eh, porque cuando tú haces empresa y empiezas a crecer y le apuestas a lo propio, estás generando una cantidad de cosas positivas para ti y para la gente que trabaja contigo, empezando por el empleo. Entonces, sí, sí, si la bien, queremos jugar segura e ir a la fija y, y como ser muy responsables con el tema de nuestro futuro y el de nuestros hijos, de pronto es más seguro mantener el trabajito que tenemos si es un trabajo formal, pero creo que vale la pena apostarle a crecer y a generar bienestar y a generar ideas nuevas. Yo personalmente soy más de, de, de la idea de independizarse y emprender.
0: Oiga, mire, con Andrés terminamos saliendo con de emprendimiento. Sí, ¿Ah? sí, sí, <risa> eso oh. muy bueno eso. sí. <risa> Andrés, de a dos. aprovechemos Aprovechemos para que por favor Invites a todos los que están conectados Con Vibra a través de Vibra.co Y también eh, a Vibra 104.9 A escuchar Bueno, a que conozcan además la, Esta producción que haces en homenaje a tu papá Pero también que seas tú los que, los que invites a, a conocer esta nueva canción Que haces muy bien acompañado Gracias, pues
1: hombre, no, eh, los invito a que sigan conociendo y escuchando el contenido que hemos preparado para ustedes este año, tenemos muchas cosas bonitas que presentarles, van a escuchar en vibra obviamente la canción que hicimos con Jimena Sariñana, que se llama Lo que se va, que es el abrebocas de mi nuevo álbum eh, en, en mainstream y un proyecto personal muy querido y muy especial que van a encontrar en todas las plataformas digitales que se llama Me estás haciendo falta las canciones que cantaba mi papá para que se echen una chilladita por ahí un rato y se acuerden oh. de sus papás también entonces nada, un abrazo grande gracias por este espacio, por conversar conmigo Pollito y, y un abrazo a toda la gente que nos escucha y siguen escuchándonos aquí en Vibra ¡Vibra! Gracias Andrés, gracias, Andrés. <risa> chao, Un Así abrazo es, Muchas gracias